0: 김경래
1: 최강시사
2: 강릉 펜션에서 불의의 사고를 당한 희생 학생들의 발인이 오늘 치러집니다 24살 청년 김용균 씨가 발전소에서 참변을 당했을 때와 마찬가지로 이 학생들의 안타까운 소식 사고 소식을 들을 때마다 목이 맵니다 입시지옥이라고 불리는 고등학교 3학년을 살아낸 아이들, 대학에 갈 꿈에 부풀었지만 새로운 세상에 대한 두려움도 컸을 아이들, 수능이 끝나고 학교에 가도 특별히 할 것이 없었을 아이들이 친구들과의 추억여행을 계획했고 어렵게 어렵게 부모님에게 허락을 받았습니다. 그리고 어른들이 얼기설기 방치해놓은 안전사각지대에서 사고를 당하고 말았습니다. 희생된 학생의 어머니가 언론 인터뷰에서 남긴 말입니다. 아들아 모든 짐을 다 벗어던지고 나비처럼 날아서 좋은 세상으로 날아가라. 이 땅에서 살아내기란 만만치가 않습니다. 여기저기 매일매일 죽어나가는 뉴스를 보면서 저 세상이 아니라 이 세상에서도 나비처럼 자유롭게 살수 있는 그런 세상을 꿈꾸는 게 무척이나 버겁습니다. 12월 21일 김경래 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스부터 정리하겠습니다. KBS 보도본부 이효연 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아,
0: 남북관계 소식이 오랜만에 좀 들어왔네요. 어떤 소식이죠? 네, 다음 주 수요일인 26일에 네. 남북 철도 도로 연결 착공식이 예정되어 네. 있습니다. 이에 앞서서 먼저 남측 조사단원 28명이 18일 동안 북측의 경의선과 동해선 철도 구간을 점검을 마쳤습니다. 네. 오늘부터는요, 나흘 동안 북측 도로에 대한 공동조사가 시작됩니다. 우선 4흘 동안 동해선 고성에서 원산까지 100km 구간을 점검하고요. 네. 마지막 날 하루에는 경의선, 어, 경의선 개성 지역 4km 구간을 조사합니다. 네. 이번 조사에서는요. 별도의 조사장비를 가져가진 않아서요. 사전 방문 성격으로 진행될 가능성이 큽니다. 오늘자 동아일보를 보니까요. 이런 상황을 놓고 구색맞추기다 이렇게 비판하는 기사를 실었습니다. 동해선 도로를 제대로 조사하려면 일주일 정도는 걸린다고 애초에 통일부가 예측했었는데 착공식 날짜를 맞추려다 보니까 실질적인 도로 상황을 점검하기에는 시간이 빠듯하다는 것이죠. 음. 또 장비를 북한으로 가져가려면 제재면제 승인을 받아야 하는데 제재면제도 받지 못했다면서 현장 점검이 사실상은 구색 맞추기에 불과하다고 비판했습니다.
2: 근데 이 도로 철도 연결은 어차피 대북 제재랑 연결되는 내용이라서요. 그죠? 네. 그 실제 공사가 아니고 사실 상징적인 착공식이다. 이게 다 알려진 내용인데 구색 맞추 그러니까 착공식 자체가 사실은 구색 맞추기인데 예. 이거를 구색 맞추기라고 원래 그렇게 얘기를 한 건데 구색 맞추기라고 비판을 하면은 시각이 다른 거죠 이거는 관련해 갖고 이제 한미 간의 워킹그룹도 오늘 회의가 열리네요
0: 예 맞습니다 이제 남북 문제에 있어서 남과 북 북과 미또 남과 미의 관계가 관계에 따라서 입장 차이가 있다 보니까 한국과 미국 간의 실무진 차원의 소통을 원활하게 하기 위해서 지난달에 한미 워킹그룹이 출범했습니다. 우리 쪽에서는 이도훈 한반도 평화교섭본부장이 대표로 참여하고요. 미국에서는 비건 대북정책특별대표 등이 참여하고 있습니다. 비건 대표가 오늘 서울에서 열리는 워킹그룹 2차 회의에 참석하려고 그제 한국에 왔는데요. 공항에 도착하자마자 기자들 앞에서 대북 인도적 지원이 영향을 받지 않도록 미국 국민의 북한 여행 금지 조치를 재검토하겠다고 말해서 그 의미가 무엇이냐 굉장히 큰 주목을 받았었습니다. 오늘 워킹그룹 회의에서는 요 다음 주 열리는 남북 철도 도로 연결 착공식과 현재 정부가 추진 중인 800만 달러 규모의 인도적 대북 지원 사업 등에 대한 논의가 이루어질 것으로 보입니다.
2: 미국이 약간 대화를 하자고. 선물 보따리를 조금 푸는 느낌인 것 같은데, 이거 네. 남북 관계, 북미 관계가 좀어 변하고 있습니다. 뭐 움직임이 있어서 잠시 후에 전문가 연결해서 자세한 내용 어 나눠볼, 어 얘기 나눠볼 거고요. 미국에서 좀안 좋은 소식이 있네요. 어 금리 올라가면서
0: 지금 증시가 확 떨어졌어요. 그죠 네, 맞습니다. 어저께 미국 중앙은행인 연방준비은행이 기준금리를 0.25%포인트 올렸습니다. 올 들어서 네 번째 금리 인상을 단행했는데요. 트럼프 대통령이 그렇게 금리 올리지 말라고 연준을 대놓고 비판해온 상황이었는데 연준이 예정대로 금리를 올렸습니다. 음. 금리 인상 이후에 밤사이 뉴욕 다우존스 지수가 14개월 만에 최저치를 기록했습니다. 음. 스탠더드 앤 푸어 지수와 나스닥, 여기에 유럽 증시까지 일제히 급락했습니다. 금락 요인에는요. 연준의 금리 인상도 있었지만 지금 미국 연방정부가 폐쇄될 가능성이 커진 상태입니다.
2: 셧다운이라고 하더라고요. 네. 네. 맞습니다.
0: 미국 의회가 긴급 단기 지출 법안을 마련했는데 트럼프 대통령이 서명하지 않았어요. 중남미 이민자 행렬인 카라반이 계속 국제 이슈로 부각되고 있는 상황이잖아요. 트럼프 대통령이 이런 불법 어, 불법 입국자를 막기 위해서 국경에 장벽을 세우는데 예산을 책정하길 원하고 있거든요. 그런데 이번 긴급 법안에 포함, 포함되지 않아서 서명을 거부했습니다. 추가 협상이 이루어지지 않으면 30시간 내에 연방 정부가 폐쇄될 것으로 보입니다. 음. 연준 금리 인상도 충격이 컸는데 여기에 연방 정부 폐쇄 우려까지 나오면서 뉴욕 증시가 급락했습니다. 문제는 이렇게 되면은 우리 주식 시장에 미치는 여파가 커질 수 있습니다. 어제도 연준 금리 인상 영향으로 코스피 지수가 2,060선을 턱걸이로 하락 마감했는데 오늘 장이 열리면 아무래도 우리 주식 시장에 충격이 예상되는 상황입니다.
2: 미국 정치 시스템은 참 우리랑 달라가지고 좀 낯설어. 요 정부가 이렇게 폐쇄된다. 이 나중에 진짜 폐쇄되고 문제가 생기면은 저희들도 한번 좀 자세히 다뤄봐야 될것 같고요. 예. 아니, 장영자 씨, 언제적 장영자 씨인데 아직도 뉴스가 나오네요. 무슨 뉴스예요, 이번에는?
0: 장영자 씨가 요이 시간에도 포털사이트 검색어 상위에 오르고 있는데요. 장영자 씨 하면 은 다들 이렇게 표현하죠. 단군 이의 최대 어음사기, 예. 지하경제 큰손, 희대의 사기꾼 예, 이런 표현들이 붙는데요. 장영자 씨가 1983년에 7천억 원대 어음사기 사건으로 32명이 구속되고 당시에 7천억 원이면 진짜? 어마어마한 돈이죠 예. 예. 유수의 기업들이 줄줄이 부도를 냈던 사건으로 징역 15년을 선고받았었습니다. 예. 1992년에 가석방됐는데 이 후에도 계속 사기 행각을 해서요, 구속과 석방을 반복해 왔습니다. 네. 그런데 이번에 또 사기 행각이 적발돼서 네 번째 구속돼 재판을 받고 있는 것으로 확인이 됐습니다. 네. 그 근데 이번에는 남편 고2020 명의의 재산으로 불교재단을 만들려고 하는데 상속을 하려면 현금이 필요하다. 이렇게 속여서 한 6억 원 정도를 지금까지 가로챈 게 검찰 조사로 확인이 됐습니다. 장영자 씨가 올해 74살이거든요. 아유, 나이가 고령이네요. 많다. 네. 네, 많다 보니까 좀 고령이니까 석방을 해달라고 보석을 신청했지만 법원은 받아들이지 않았다고 합니다.
2: 아, 이게 지금도 재판을 받고 있다는 것을 기자가 취재를 해고 보도를 한 거군요.
0: 그렇습니다. 예. 이야,
2: 예전에 드라마에서 봤는데
0: 큰손장영자라는
2: <웃음> 드라마가 있었어요. 실제로. 아, k b s 보도본부 이호영 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 지금 시각은 7시 33분입니다.
0: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 참여를 원하시는 분은 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 애플리케이션 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
2: 네, 김경래의 최강시사 듣고 계시고요. 앞서 뉴스브리핑에서 어, 얘기를 했는데 스티브 비건이라고 미국 국무부의 대북정책 담당하는 특별 대표죠. 지금 한국에 와 있습니다. 우리나라에 와 있는데 여러 가지 좀 다양한 메시지들을 내놨어요. 어 북에 대해서요. 지금 이제 북과의 대화를 지금 실무적으로 조율하고 있는 사람인데 일단은 미국 국민의 북한 여행 조치를 지금 금지가 돼 있는데 재검토하겠다. 그리고 인도적인 지원 확대도 좀 시사를 했고요. 이제 미국의 협상 전략 그러니까 대화하자고 촉구하는 것 같은데. 이 어떤 의미가 있는지 그리고 실제로 북한이 움직일지 지금 북한이 아무 반응을 안 보이고 있지 않습니까? 이런 데에 대해서 한동대 김준영 교수님과 자세한 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 교수님 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까. 네.
2: 이게 아까 제가 말씀드렸는데 이게 그 북한 국민 북한 여행 금지 조치를 재검토하겠다. 그러니까 허용해 주겠다. 뭐 이런 음. 거 하고 어~ 그리고 뭐~ 판문점도 반문을 했죠 이번에 비건이요 네, 네, 네. 이런 것들은 북한에 대해서 일단 선물 보따리를 조금 조그만한 거라도 풀고 대화를 하자 이 촉구하는 뭐~ 그런 제스처겠죠
3: 예 네, 뭐~ 정확하게 말씀을 하셨는데 네. 지금까지 미국이 뭐~ 바쁠 게 없다 네. 그다음에 원칙으로 선비에고 해야 된다. 뭐 이런 얘기를 계속 해왔던 것에 비하면 네. 작지만 지금 말씀하신 것처럼 작지만, 조금 하지만 예. 뭔가 예, 전향적 자세를 보이고 당근을 제시했다고볼 수는 있습니다. 네.
2: 또 폼페이오 장관도 오늘 새벽에 기사가 있더라고요뭐 예, 네. 새해 첫날에 아 이게 해석 영어를 해석한 거라 좀 복잡한데 새해 첫날부터 그리 멀지 않아서 아 예, 예. 김정은 위원장하고 만나자. 이렇게 얘기했는데 이것도 역시 같은 맥락으로 봐야겠어요, 그죠?
3: 그렇죠. 예, 그리고 뭐 지난번에 또 트럼프 대통령이 1, 2월 중에 한다고 얘기를 했었는데 네. 그보다는 조금 더 당기자는 얘기로 좀 들리긴 합니다. 네, 네.
2: 좀 궁금한 거는 그 조명균 통일부 장관이요 기자 간담회에서 네. 어 김정은 위원장 답방이요 서울에 오는 게 아직 살아 있다고 완전히 그게 어 취소가 된게 아니다, 연말까지 살아 있다. 어, 네. 뭐 답이 올 수도 있다라고 희망 섞인 얘기를 하는 것 같은데 그게 가능해요 지금 어떻게 보세요 연내,
3: 전 연내는, 연내는 이미 끝난 것 같고요 근데 네. 이제 이게 지금 한국이나 미국이나 북한이나 이 자체가 무산된 걸로 해석되는 건 굉장히 부담스럽죠. 그러니까 지난번에 고위급도 그렇고 북미정상회담도 그렇고 네. 이것이 뒤로 밀리면서 일정 때문인 정도로 그러니까 파는 깨지지 않고 네. 그냥 여러 가지 일정과 상황 때문에 미뤄졌다는 게 공통적으로 만들고 싶은 플레임 같습니다. 그런데 면내로는 아마 힘들어질 것 같고요. 근데좀 아쉬운 거는 우리가 이렇게 마냥 목놓고 기다린 듯한 그런 좀 보로 보이는 건 양상으로 보이는 건좀좀좀 좀, 좀 바람직하지 않다는 생각이 아, 좀 듭니다. 네.
2: 너무 거기에 목매는 느낌을 주면은 예, 좀 바람직하지
3: 예. 않다. 이걸 우리가 좀 상황을 컨트롤하고 있다는 것도 보여주고. 예. 그다음 따지고 보면 북한과 지금의 세 번이나 정상회담 활동 안에 채널 같은 것들을 제대로 못 만들었다는 생각도 좀 들고요. 예. 못 만들었더라도 우리가 가진 것처럼 외교 외교 무대에서는 좀 우리가 상당히 좀 그렇게 나갈 필요가 있는데, 네. 뭔가 우리 앉아서 기다린다는 느낌이좀 희망사항만 아, 얘기한다는 거는 좀 아마추어적이라는 생각이 조금
2: 들군요 음, 일단 비건 얘기 조금만 더 해보죠. 그 네네. 판문점에 공동경비구역 방문을 했어요. 네네. 근데 가서 아무도 만난 건 아니라고 하더라고요. 북한 쪽을 만나지는 못했는데, 그럼 왜 갔다고 네네. 봐야 됩니까,
3: 이게? 지금 지금 비건 특별대표가 오는 이유가 한미 워킹그룹이지 않습니까 예예. 이게 생긴 이유를 보면 보시면 네. 이게 뭔가 한국이 너무 속도를 낸다는 데 대해서 미국이 좀그 제동을 건다는 의미에서 생긴 측면에 있습니다 물론 네. 한미 쪽에서는 이거는 상호간에 이제 소통하기 위한 거다라고 공조를 강화하기 위한 거라고 하지만 네. 그러면 그동안에 공조가 없었냐고 물을 수 있는 거 아닙니까 그 말에 미국도 여기에 대해서 다시 말해서 한국을 제갈 물리고 좀 통제한다는 의미에서 그 반응이 상당히 부담스러운 것 같고요. 네. 그다음에 남북한이 지금 군사회담을 진전시킨 측면이 있지 않습니까? 네. 여기에 대해서 미국이 싫어하는 게 아니라 미국도 여기에 대해서 환영을 한다는 걸 보여준다는 의미에서 네. 북한과 한국에게 좀 긍정적인 의미에서의 상징적인 제스처로 미국도 반대하지 않는다, 찬성한다 이런 걸좀 보여주는 것 같습니다. 음 그렇군요.
2: 이제 어쨌든 이런 식으로 좀 만나자, 대화하자, 뭐 이렇게 미국이 어떤 사인을 보내는 건데, 북한이 음. 반응을 할까요? 이거 여기에 대해서? 어떻게 보십니까?
3: 당장은 반응 안할 겁니다. 그리고. 어, 그래요? 아까 말씀드린 것처럼 지금 저 근데, 그리고 또 지금 시기적으로 네. 결국 어, 신년사에서 포괄적인 기소가 아마 나올 텐데요. 네. 아마 전 세계가 아마 귀 기울이고 있을 것 같아요. 아,
2: 신년사를. 요
3: 그때까지 네. 어떤 반응을 보여가지고 이 부분의 의미를 퇴색시키지도 않을 거고요. 네. 물론 신년사에서 뭐 비건의 제안에 대해서 직접적인 반응을 하지 않겠지만 아마 포괄적인 북한이 이제 그 전체적인 전략을 할 때까지는 오히려 안할 가능성이 꽤 많고요.
2: 네.
3: 지금 전체 양상을 말씀드리면 네. 지금 북한은 미국은 계속 워킹 레벨 실무 회담을 해야지 정상 회담에서 제대로 할수 있다라는 것이고요. 예. 또 미국 내부에서는 그런 거 없이 다시 2차 북정 어, 회담을 하게 되면 6월 지난 6월달에 싱가포르 회담의 정상 회담처럼 모호한 합의밖에 나올 수 없다라는 예. 게 미국의 입장인데 북한은 지난번에 이제 김영철의 그 방미가 무산된 이후로는. 음. 정상회담 외에는 실무회담은 전체적으로 깨게 만든다 다시 말해 북한을 압박하고 예. 또는 소모전이고 낭비라고 생각하는 게 지금 북한의 입장이거든요 네. 그러니까 결국 정상회담에 가서 그니까 트럼프 외에는 전부 지금 실제로로 북미 신뢰구축조치 이런 회담에 대해서 반대한다고 지금 북한이 분석을 하고 있기 때문에 네. 일체의 실무회담에 대해서는 북한이 지금 거절하고 있거든요 네. 그니까 러 그게 지금 가장 큰 입장 차이입니다.
2: 아니 그러니 실무 회담이 진행이 안 되면은 이게 정상회담이 사실상 어려운 거 아니에요 현실적으로 그리고 미국,
3: 미국은 그렇게 보고 있죠 그런데 이제 음. 북한은 그러면 네. 지금은 안 하지만 제가 보기에는 이제 어~ 신년사를 발표하고 내년 네. 초에는 반응할 건데 네. 이제 미국 북한이 준 미국한테 주는 압박은 실무 회담을 하더라도 구체적인 사안을 가지고 만나야 되는데 네. 미국은 계속 원칙만 얘기한단 말이에요 네. 그러니까 비해화하기 전에 아무것도 줄수 없다든지 시간을 오인 무리 편이라는 식으로 나오니까 지금은 안 망했다고 하는 거지 네.
2: 그 일단은 신년사를 비롯해 갖고 연초에 북한이 어떤 반응을 보이는지를 보는 게 핵심이겠네요 지금으로는 서예 그게
3: 그렇습니다 그게 예. 지금 제일 초점입니다 예. 네. 근데 지금 이렇게 미국이 좀 자세를 변화를 보이는 건 분명히 긍정적인 신호긴 하겠죠 이것 때문에 예. 나오지는 않겠지만 근데 이게 긍정적인
2: 신호도 있는데, 네. 미국에서 이렇게 나오는 뉴스들을 보면요. 예를 들어서, 어, 비건이 실패를 하면, 요번에 이제 어떤 반응을 끌어내거나, 아니면 뭐 네. 어떤 회담 같은 것들을 끌어내는데 실패를 하면은, 북에 타격을 줄수 있는 플랜 B를 준비해야 된다. 뭐 이런 네. 저기 소식통의 얘기도 있고요. 그리고 또, 뭐, 네. 이번 사태가 좀 진, 계속 이런 교착상태로 가면 은 한반도에 또 위기가 찾아올 수 있다. 이건 전 국무부 장관이 이런 얘기도 하고. 이게 미국의 전체적으로 북한을 바라보는 시각이 좀 부정적인 것 같아요.
3: 아 그럼요. 지금 어떤 의미에서 시쳇말로 트럼프 대통령하고 폼페오 두 사람이 하드캐리하는 아, 입장이죠. 하드캐리 예, 예. 거의 대북에 대해서 부정적이고 네. 그다음에 전무 국무부 장관 이런 사람들은 기본적으로 트럼프와도 반대하는 사람들이기 때문에 네. 전체적으로 이제 북한에 대한 압박을 얘기를 하고 혹시라도 네. 트럼프 대통령이 북한에게 어, 양보 미국의 불리한 양보를 할거에 대한 상당한 우려가 있기 때문에 네. 그런 것들을 얘기를 하고 있고 또 트럼프 정부도 타결하기 전에는 자기들이 북한에게 준 것이 없다. 국내 정치적인 압박에 대해서 실질적으로 지금까지는 원칙론을 얘기할 수밖에 없는 측면이 있죠. 그런데 네. 지금 비건도 그렇고 얼마 전에 이제 볼튼도 강경파 볼튼도 개재원화를 네. 처음으로 언급을 했거든요. 네. 물론 그 뒤에는 바뀐 것이 없다는 또 다시 원칙론으로 돌아갔지만 네. 그러니까 이 부분에 대한 여러 엇갈린 신호들이 나오기는 있는 것은 사실입니다.
2: 네. 근데 오늘 어쨌든 스티븐 비건이 어, 워킹 그룹에 참여를 하죠, 참석을 해서 네. 그 800만 달러 인도적 지원 문제, 그 그러니까 우리나라가 지금 유니세프나 이런데다가 800만 달러를 공유하는게 지금 의결이 돼 있잖아요.
3: 네, 맞습니다. 이
2: 지원을 미국 쪽에서도 뭐 일종의 용인을 한다 이렇게 볼수 있겠나요? 오늘 그 결과를 보면 은
3: 왜냐하면 지금 공항에서 얘기했던 것 중에 가장 중요한 것 중에 하나가 이제 그대북의 인도적 지원을 하겠다는 것이고. 네. 지금 유엔 쪽에서도 나오는 많은 발언들이 보면 네. 이 부분에 대해서 완화할 수 있다는 라 얘기가 나오고 있고 네. 그 원연장선상에서 말씀하신 지난 9월 21일 교추협이죠. 저도 일원이고 저도 여기에 사인을 서명을 했는데요.
2: 남북교류협력추진협의회? 그, 예, 예,
3: 예. 그때뭐좀 말이 많았습니다만 미국과 유엔이 이렇게 나온다면 네. 한국에서 이미 나왔는 것과 연결이 되면 자연스 연결될 수 있으니까 굉장히 실제적인 합의가 나올 수 있는 측면이 좀 있죠.
2: 예. 그건 오늘 좀 소식을 기다려보면 될것 같고요. 그리고 또 26일날 착공식 열린다는 얘기가 아까 뉴스에 있었어요. 네네. 남북 철도 도로 연결 착공식인데, 이게 대북 제재가 안된 상황에서 공사가 실제로 이루어지는 건 아니죠.
3: (웃음) 지금 굉장히 애매한데요. 이게 보시면 조사 착수하는 것도, 그러니까, 중기계가 들어가면 이게 제재 위반 사항입니다. 미국 에, 주, 북한으로
1: 큰 예. 중공업
3: 기계가 들어가면 왜냐하면 조사를 하려면 그게 필요하니까요. 그렇죠. 그것도 제재 면제를 받아서 들어간 건데요. 음... 그러면 과연 이것이 착공하고 진짜 공사로 이어지느냐 여기서 다시 제재 문제가 닥칠 것이고요. 네. 이 부분에 대해서 미국이 나 미국이 상당히 강경하기 때문에 네. 북한의 조치가 오기 전에는 아마 음... 하기가 힘들 겁니다. 북한의 가시적인 조치가 그러니까 이거는 내년에 이제 북미 회담과 연동이 되어 있고요. 예. 그러나 우리 쪽에서는 그래도 착공식 문제 정도는 제재 면제, 그건 착공식이니까 기념식이니까 실제로 예. 예. 가는 게 아니니까 해두자는 것이죠. 그런데 예. 이게 착공식 한다고 해서 지금 내년에 곧바로 착공을할수 있는 부분은 아닙니다.
2: 예, 그러니까 정부에서 계속 얘기하는 것처럼 상징적 인 남북 경협의 경협의 상징적인 어떤 기념식 뭐이 정도로 일단 예. 받아들이면 되겠네요. 예, 맞습니다. 현재 상황에서는 어찌됐든. 어 지금 좀 다, 청취자 여러분들도 그렇고 좀 답답한 상황이잖아요 북미 남북 예, 이 관계가 좀 답답하고 교착 상태로 느껴지는데 내년 초까지 한번 좀 기다려보자 그리고 신년사 한번 주목해서 보자 이 정도로 오늘은 좀어 지금 상황을 읽으면 될것 같습니다 네. 그죠제 네. 제 해석이 맞죠? 네, 네 맞습니다 네. <웃음> 알겠습니다 오늘 말씀 감사합니다
3: 네 감사합니다
2: 한동대의 김준영 교수님이었습니다
0: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
2: 네. 금요일 이 시간에 한 주를 정리하는 코너입니다. 한 주간에 관심을 끌었던 사회적인 쟁점에 대해서 대중의 의견, 어, 반응들은 어떻게 나타났는지 여론의 민낯을 파헤쳐보는 시간. 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 전민기입니다. 이거를... 한 5분, 10분 들으면은 네. 어, 한 주가 정리되는 것 같더라고요. <웃음> 감사합니다.
1: <웃음> 제일 많은 사람들이 읽은 기사, 뭡니까? 그 최근에 아무래도 안전사고들이 연이어 터지다 보니까 네. 지금 우리 국민들의 가장 큰 관심은 안전인 것 같습니다. 그렇죠. 그 연합뉴스 기사고요. 고3 10명 참변 강릉 펜션, 아. 보일러 배관 비서, 비정상적 연결 확인. 음. 136만 명이 검색한 기사고요. 네. 이때 당시만 하더라도 뭐 여러 가지 원인에 대해서 좀 명확히 나오지 않은 상황인데 그렇죠. 그때 이 기사를 통해서 어 가스 보일러하고 배기구를 연결하는 연통이 제대로 연결되지 않은 예. 상태였다라고 한 기사인데 많은 분들이 예. 관심 가졌고요. 2위 역시도 강릉 펜션 관련 기사입니다. 120만 예. 명이 본 기사고 한겨레에서 엄마가 강릉 펜션 사고로 숨진 아들에게 나비가 되어 날아가라. 제 오프닝에서
2: 인용했던 부분이네요. 아
1: 그러시군요. 예. 그래서 예. 이 내용이 사실 많은 분들이 보면서 눈물이 나왔다 이렇게 어, 이야기 하셨고 한동안 좀 먹먹했어요 네 그래서 좀 나비처럼 날아서 좋은 세상으로 날아가라 이런 네. 내용이었고 또 어머님이 어떤 책임을 선생님들에게 돌리지 말아달라 또 이런 인터뷰 기사도 함께 화제가 됐고요 그 외에도 강릉 펜션 관련 기사가 대부분 100만 건 이상의 아. 클릭수를 기록하면서 전체 기사 합치면 뭐 2천만 건에 가까운 검색량을 (웃음) 기록했을 정도고요 지난 한주 가장 많은 분들이 함께 관심이 음. 있어 있고 또 마음 아파한 소식이었습니다 너무 놀랐어요 사실 이 뉴스는 맞습니다 그런데 지금 상황은
2: 비정상적으로 보일러 배관이 연결됐다는 게 확인이 됐고 그리고 그럼 그게 누구 책임이냐? 이거를 지금 수사를 하고 맞습니다. 있더라고요. 보일러가 잘못 시공이 된 것인가? 예. 아니 면 누가 혹은 의도적으로 그것까지 이제 지금 수사를 하고 있더라고요. 근데 이제
1: 자격이 없는 분이 그걸 또 설치했다라고 예, 하면서 그런 논란이 기사들이, 커지고 예, 있습니다.
2: 나오고 있더라고요. 사실이 안전 불감증이죠.
1: 결국 맞습니다. 총론적으로
2: 예. 따지면요. 그리고 강릉 펜션 말고 다른 기사 중에는 어떤 게 가장 많이 봤나요?
1: 94만 명이 본 기사고 이데일리 기사입니다. 레모나 아. 경남제약 상장 폐지 결정. 아, 예. 저희도 홈페이지, 한번 다뤘었는데, 어, 그렇죠. 예. 예. 그래서 이 비타민 레모나로 유명한 경남제약의 상장 폐지 소식이 전해졌는데 사실은 이 사안의 어떤 내용보다도 아, 다른 부분으로 연결되는 그 통로가 있습니다. 그래서 삼성바이오로직스 같은 경우는 4조 5천억 원 분식회계에도 상장 유지가 됐는데 경남제약은 49억여 원 회계장부 조작으로 과징금 4천만 원 받고서 상장 폐지가 되는 게 어, 말이 되냐 이런 반응들이 사실은 많은 거예요 국민청원 게시판에도 경남제약 상장 폐지 결정에 항의하는 글들이 많이 나오고 있고요 뭐 주가만 올려놓고 상장 폐지라니 터무니없는 상장 폐지 결정에 앞날이 캄캄하다 이런 글들이 많이 달렸습니다 예, 엊그제 미디어 오늘 이정환 대표가 여기 나와서 예. 경남제약과
2: 삼성 바이오로직스 상장 폐지가 어떻게 다르고 비교하셨고요. 예, 이렇게 좀 자, 상세하게 설명을 해줬거든요. 어, 청취자 여러분들도 혹시 궁금하시면은 팟캐스트 같은 걸로 엊그제걸 들어보시면 그 될것 같아요.
1: 최근에 좀 중요한 게 사실은 네. 이 내용들을 좀 상세히 비교하거나 다뤄줄 필요가 있는데 사실 네. 그 법원의 판결에 대해서도 일단 신뢰가 없다 보니까 그. 판단이 맞다고 하더라도 이제 사람들이 맞아요. 믿지 않는 경향이 있어서 이런 걸좀 팩트 체크 정확히 해 주는 기사가 더 많이 나와야 될것 같습니다. 예. 자기 많이 읽었던 기사는 이 정도인데 댓글이 가장 많은 뉴스. 이건 뭘까요? 의회 기사였는데요. 예. 국민일보의 사연뉴스라는 그런 아, 기획기사고 예? 왜 며느리는 시댁 김장을 해야 하나요라는 아, 제목이었습니다. 김장철이니까요. 1만 예, 800개 예. 댓글 달렸고 좋아요가 250개 화나요가 한 6500개 달렸더라고요. 어휴, 화를 많이 내셨군요. 예, 이 기사를 그래서 보고. 이 여, 지금의 어떤 한 여성을 소개하면서 예. 김장철이 되면 시댁에 무조건 불려가는데 내가 시댁 김장김치를 먹는 입장이라면 상관없는데 나는 김치를 사먹는데, 어, 불려갔다. 그래서 네. 나는 그날 약속이 있다라고 했더니 넌 무조건 와야 된다라고 해서 갔다라는 네. 거예요. 그러니까 몸도 안 좋았고 그러는데. 일부는 뭐, 며느리가 원한다면 자식된 도리로 시댁 김장 도울 수 있는 거 아니냐라는 의견도 있고. 그렇 있겠죠. 예. 아, 뭐, 며느리가 반드시 시댁 김장날에 가야 하는 건 아니라는 의견으로 여러 가지 좀 경론이 오가면서 됐는데, 예. 어쨌든, 화나유가 6,500개인 걸 보니까 많은 여성분들이 굉장히 공감한 사연이 아닌가 싶습니다. 뭐 여러 가지로 해석이 가능할 것 같아요. 이 네. 기사에 화가 날 수도 있고 네. 이런 상황에 화가 날 수도 있고. 그럴 그렇죠? 것 같아요. 예. 그래서 이제 시어머니 어떤 반응들이니까 예. 뭐너안 오면 주변에서 어떻게 생각하겠냐 아니면 음. 할 것도 별로 없으니까 오라. 이게 굉장히 강요됐다라는 거예요. 예. 근데 사실 요즘 시어머니들이 또 이렇게 무조건 강요하지는 않거든요. 며느리 눈치도 많이 보는데 또뭐 몇몇 이런 사연들이 올라오면서 아, 내가 그런 것들 을 겪은 분들은 굉장히 또 화를 내는 그런 <웃음> 내용이었습니다. 이거
2: 어려운 문제입니다. 이거 맞습니다. 저도 예. 느끼고 있는 문제입니다. 이거 어려운 <웃음> 남편들 중간에서 예. 어떻게 해야 될지 난감하죠. 예. 예.
1: 자. 공감을 많이 받은 게 있어요. 좋아요, 싫어요를 많이 누른 거죠. 예, 이게 지금 SNS에서도 굉장히 화제가 되고 있습니다. KBS 기사고요. 한국 언론 오독오독이라는 뭐 예. 부제가 붙었더라고요. 그래서 두 번째로 언론만 보면 한국 경제는 곧 망할 것 근데 같다. 근데 이 기사가 최경영 예. 기자가 쓴 건데 네. 최경영 기자가
2: 이게 월요일, 화요일 날 여기서 얘기했던 내용이요. 아, 뉴스 재발견해서 하셨던 예 거에요. 했던 내용을 이제 텍스트로 옮겨가지고 네네. 인터넷에서 검색할 수 있는 건데. 어 우리가 얘기했을 때는 큰 화제가 안 됐는데 인터넷에 네. 올리니까
1: 요새 인터넷이 세긴 세네요. 맞습니다. 그래서 경제가 뭐안 좋았다라고 하는데 혹시라도 못 들으신 분들 계실까 봐설명좀 해드리면 네. 진보든 보수든 국내 학자들은 대체로 경기가 별로 좋지 않다는데 의견에 공감한다라는 음. 분위기라는 거고요. 네. 경제 상황이 안 좋은 것과 경제 보도 행태가 나쁜 거는 별개의 문제라는 거죠. 네. 뭐 예를 들어서 미국 경제가 안 좋다고 또 미국 경제가 불황이라고 해서 미국 유수의 언론사들이 한국의 언론사들처럼은 보도하지 않는다는 겁니다. 네. 그러니까 경제가 안 좋을수록 이게 최대한 어떤 정파성이나 선정성을 배제하고서 수치를 드라이하게 보도하고 이 수치의 함의에 대해서 좀 다각도로 분석을 해야 된다는 거죠. 그근데 그렇죠. 예. 네. 이제 한국 언론사는 어떤 정파적 상업신문사들이 현 정부 들어서 보도하는 양태가 정말 좋지 않다는 겁니다. 그래서 어떻게든 경제가 나쁘다는 점을 최대한 부각시켜서 네. 경제가 더욱 나빠지라고 매일 기원제를 올리는 것 같다. <웃음> 기원제. 예, 그러면서 몇몇 기사를 가져와서 어떤 점들이 문제인지 지적하는 내용들도 좀 세세하게 달려있으니까 뭐 궁금하신 분들은 찾아보시면 되고요. 네티즌 반응이 좀 재미있습니다. 어떤 반응이 있었어요? 오랜만에 시원한 뉴스 봤다. 아. 그리고 이 기사 안 읽은 사람 없게 해달라. 기사다운 기사가 나왔네요. 손에 꼽히는 최고의 기사다. (웃음) 2004년부터 13년 데이터를 갖져다가 2018년 뉴스로 썼다라는 게 아, 물론 지금 정부가 아예 책임이 없다라는 건 아니지만 마치 경제라는 걸 무슨 무자르듯이 뚝 띄어가지고 어떤 연계성이 있는 건데 그런 걸 고려하지 않았다는 것에 대해서 좀 많은 비판이 올라왔습니다. 최경영 기자가 어, 요 지금 말씀하신 이 단어 선택을 보면 최경영 기자
2: 스타일이 딱 묻어나요. 그래요. <웃음> 한국어론들이 예. 기원제를 올리고 있다 이런 아, 표현들이요. 최경영 기자 스타일인데 이거 팟캐스트에 이, 따로 이걸 잘라가지고 저희들이 올리거든요. 그 예, 예. 궁금하시는 분들은 다시 듣기를 음, 한번 들어보시면. 저도 한번 들어봐요. 예. 뭐 시원한 느낌이 있어요 사실 들어보면요. 네. 오늘은. 어, 여기까지 하겠네요. SNS로 가장 화제가 된 뉴스 제목만 한번 알려주시죠. 예, 중앙일보
1: JTBC 보도 합쳐서 5,400여 건 퍼나른 뉴스인데 네. 그 심석희 선수 평창전에 이러다 죽겠다 싶을 정도로 아, 맞았다.
2: 폭행 사건지 예. 재판
1: 진행 중이죠. 맞습니다. 그리고 조민진 선수도 그랬다라는 예. 게 어제 또 보도되면서 큰 화제가 됐습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 하고요. 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 여론의 민낯 빅커뮤니케이션 전민기 팀장님이셨고요. 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 2부에서는요. 지금 청와대 그 특별감찰반이 굉장히 큰 논란이잖아요. 관련해가지고 민주당 박주민 의원, 한국당 김용호 의원 두분 모시고 어이 관련한 토론 진행해 보도록 하겠습니다. 기다려주시고요. 어 코너 이름은 최고의 정치네요. 자, 김경래 최강시사 잠시 후에 뵙겠습니다.